0: Bienvenidos a Fuera del App, este es el episodio final de su primera temporada, que calzando con el cierre de un año muy difícil para todas y todos, decidí que sea un episodio especial con mensajes positivos de algunas de las muchísimas cuentas en redes sociales que me encantan y que se encargan de compartir ciencia desde distintas perspectivas. Fuera del App ha resultado ser una sorpresa muy positiva para mí. Realmente al inicio yo no sabía qué quería hacer de esta iniciativa, más allá de compartir nerdadas científicas, principalmente ligadas a la innovación y el mundo de las startups, donde me encanta ver el impacto de la ciencia y la tecnología reflejado en un producto o un servicio. Pero la ciencia no es solo eso, va muchísimo más allá y claramente su impacto se refleja en muchas áreas como la investigación, que podemos decirle el eje central de la ciencia, la publicación especializada la generación de propiedad intelectual, la implementación de políticas públicas tan importantes en una sociedad, en los conocimientos científicos que tal vez no provienen de una educación formal, pero que la experiencia acumulada le da a personas como los agricultores una sabiduría única con sus conocimientos sobre los ciclos de vida, por ejemplo. Identifican enfermedades y plagas con solo observar el efecto que ocasionan en la planta, y esto es solo por dar un ejemplo también está la comunicación y la difusión de la ciencia. Un refugio de personas e historias de ciencia. Ese es el lema al que llegué en esta evolución de fuera del app y con el que quiero reflejar mi pensamiento con la ciencia. Percibo que a veces estamos acostumbrados en nuestros sistemas económicos, políticos, sociales o culturales a vivir en un juego de suma cero. Es decir, que para prosperar Alguien o algo tiene que fracasar o le tienen que ir mal, y no es así. Un libro que me encantó y que influye mucho en mi manera de percibir mi entorno es el Gen Egoísta de Richard Dawkins. Una sección aborda este tema que, combinado con lo que se denomina teoría del juego y lo que se ha logrado observar en muchas especies, su evidencia sugiere que las estrategias altruistas, es decir, un juego no es un macero, sino de suma positiva donde a todos nos vaya bien, generan un mayor beneficio en el largo plazo que las estrategias de suma cero de carácter más individualista y cortoplacista. Y allí está mi misión, ser un refugio de personas e historias de ciencia, donde todos tenemos un grandísimo valor con algo que compartir para el crecimiento de otras personas. El formato del podcast me ha permitido darles a conocer la historia detrás de personas geniales en la ciencia y responder a interrogantes que constantemente me hago. ¿Cómo encontraron su vocación? ¿Cómo fue que lograron irse a estudiar un posgrado en otro país? ¿Cómo forjaron sus aptitudes científicas y cómo le hicieron frente a los momentos difíciles? ¿Por qué y cómo fue que decidieron emprender o dedicarse en investigación, por ejemplo? ¿Qué quieren dejar en este mundo? ¿Por qué involucrarse e interesarse por la ciencia? Para este episodio contacté con algunas, en realidad con poquitas personas de todas las que hay relacionadas a la difusión científica y a cada una le envié una pregunta distinta para que la contestaran en un audio. Comienzo con Cristian Castro, bioquímico y comunicador científico chileno, quien hace un uso espectacular de sus redes sociales. Me encantan y nunca me pierdo sus publicaciones de viernes con V. Y Cristian respondió al significado que ha tenido su camino de difundir ciencia.
1: Hola, hola. Buen día, buenas tardes o buenas noches a ti que nos escuchas en Fuera del Lab. Soy Cristian Castro, comunicador científico chileno y hace poco más de un año y medio me dedico a contar la ciencia en Instagram, principalmente. Y quisiera contarte qué ha significado este camino para mí. Este camino me ha significado dejar el laboratorio, en primer lugar, y dejar el camino convencional para el cual mi carrera, que es bioquímica, suele estar hecho. Todos nos imaginamos un bioquímico en, la, en laboratorio o en la industria, pero también... Algunos estamos en un camino nuevo que es el de la divulgación y la comunicación científica. En segundo lugar, he debido salir de la zona de confort. He debido someterme a estar en constante aprendizaje al comunicar una información y a ser humilde, muy humilde. Debemos, al contar la ciencia, estar abiertos a recibir retroalimentaciones, evaluaciones y juicios de nuestro trabajo, porque nadie es perfecto, ¿cierto? Y cualquiera puede cometer errores al contar o traducir una información. Se puede sobresimplificar un mensaje, por ejemplo. Y por ello, te invito a que también, si te parece, si te motiva, te sumes a esta cruzada, porque se necesitan más personas contando la ciencia. Ojalá en todas las disciplinas del conocimiento. Y por otro lado, mira la situación en la que estamos. Vemos a la ciencia en tiempo real en esta pandemia. Vemos cómo evoluciona, cómo se equivoca, cómo están los defectos y virtudes de la ciencia. Y pese a todo, hay un interés en saber más de ella. Y creo que debemos aprovecharlo. En lo personal, Constantemente me cuestiono mi quehacer y espero no dejar de hacerlo nunca. También te lo recomiendo. Te deseo unas felices fiestas y espero que este 2021, además de vacunas, nos traiga más ciencia en español y más cultura para todos y todas.
0: Kristin es una grandísima persona y su respuesta nos deja muy claro la importancia que tiene la difusión científica y de nunca dejar de aprender. Justamente eso, ¿qué enseñanzas le deja la difusión científica a las personas que la realizan? Tess, futura biotecnóloga mexicana y de la cuenta bioqué nos comparte las enseñanzas que le ha dejado este camino.
2: Hola amigos, habla Tess por parte de la cuenta de BioWat y de las cosas que hemos aprendido sobre la divulgación científica es a perder el miedo sobre todo al que dirán, porque eso fue lo que impulsó a crear nuestra cuenta y a comenzar a interactuar con nuestros seguidores, a dar nuestra opinión y que esta pues ya sea una opinión digamos pública sobre ciertos temas que tienen que ver con la biotecnología sobre todo. Y, um, también hemos aprendido pues a a partir del conocimiento científico que tenemos o que vamos adquiriendo, pues a simplificarlo y a usarlo para generar contenido que se pueda compartir y que cualquier persona lo pueda entender. Igual, a ser pacientes porque este es un trabajo que nunca termina y pues te das cuenta que hay mucha desinformación allá afuera, fake news y que nosotros somos una de las herramientas perfectas para combatir esto. Otra sería crear una red de apoyo entre divulgadores. La verdad es que nos hemos hecho el paro entre <ríe> muchos de nosotros. Y pues también compartimos contenido, eh, charlamos, compartimos ideas. Está increíble esta comunidad. Y la última sería recuperar ese instinto de curiosidad que tienen los niños por querer saber el porqué de todo sentimos que ya lo habíamos perdido en parte, pero lo hemos recuperado y eso ha hecho que nos enamoremos más de nuestra carrera que es biotecnología. Y bueno, a todos los que están escuchando este podcast, les queremos desear feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y recuerden que no hay que bajar la guardia y evitemos reunirnos con personas que no viven en la misma casa que nosotros, porque... El COVID sigue siendo una realidad y por lo menos en México la saturación hospitalaria está al tope. O sea, en verdad, no se arriesguen. Esperamos que sigan teniendo mucha salud. Mucho éxito en este 2021. Que se cumplan sus metas, sus proyectos, sus sueños. Y nos vemos por Instagram.
0: Iniciar a compartir contenido científico por las redes sociales, sea cual sea ese público meta y el formato que tengamos en mente, es un grandísimo reto. Tess mencionó el miedo al que dirán y desde Costa Rica la biotecnóloga Joy Estrada relata parte de los retos a los que se ha enfrentado junto a sus colegas de la iniciativa Fase G1, que por cierto, me fascina ese nombre.
3: Hola, hola, me llamo Joyce Estrada y soy parte del equipo de Fase G1. Comenzar a hacer divulgación científica ha sido toda una experiencia, la cual hemos disfrutado muchísimo. Nuestra iniciativa, como muchas otras, nació de esta necesidad de compartir el conocimiento científico con las personas, ya que sabemos que es de suma importancia que la ciencia llegue a la sociedad, pero no sabemos todo y no sabíamos cómo hacerlo. Fue así como comenzamos un camino lleno de retos para lograr este objetivo. Uno de sus retos ha sido dejar de lado los tecnicismos de la ciencia para comenzar a transformar la información a un lenguaje accesible y atractivo, de forma que sea comprensible para las personas. No ha sido un proceso nada fácil y en definitiva cada día nos saca de nuestra área de confort y como parte de todo hemos tenido que aprender muchísimas cosas nuevas y que no necesariamente son cosas de científicos como por ejemplo hacer material audiovisual, ejercitar nuestro talento artístico y mejorar nuestra creatividad, y también aprender cómo funcionan las redes sociales para llevarle el mensaje a las personas. Y claro, como es un proceso de aprendizaje, no todo ha sido perfecto y hemos cometido errores, pero lo más importante ha sido aprender de estos para mejorar e ir poco a poco haciendo crecer a fase G1. Sin duda, aún queda mucho camino por recorrer, pero seguiremos trabajando para cumplir nuestro objetivo, de parte de Fase G1 les deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo, y sobre todo deseamos que su entusiasmo por llevar la ciencia fuera del lab nunca se acabe.
0: La difusión científica tiene y tendrá un enorme impacto en la sociedad, pero ¿por qué hacerlo? O reformulando y redirigiendo mi pregunta, al difundir ciencia, ¿qué podemos esperar del futuro? Y de cómo las ciencias sean vistas en Latinoamérica. Diana Mayocana, biotecnóloga ecuatoriana y redactora de catálisis, la revista digital sobre biociencias en Latinoamérica, brinda una perspectiva y una respuesta muy bonita.
4: Saludos, aquí Diana Mayocana desde Quito, Ecuador. Y bueno, en unos años, ¿cómo me gustaría que las biociencias sean vistas en Latinoamérica? Pues a mí me gustaría que en unos años las biociencias no sean vistas como algo exótico, llamativo, innovador o interesante, como hasta ahora. A mí me gustaría algo más que eso, y es que no sean vistas, es que sean entendidas, que empoderen a las personas, que para todas ellas, grandes y pequeñas, en edad o de cualquier profesión, representen una posibilidad de desarrollo y de mejora continua. Desde, por ejemplo, el ingeniero civil generando programas de viviendas ecoamigables con materiales producidos a partir de sistemas biológicos. Pasando por los profesores de primaria que traten con emoción temas de este tipo para estudiantes de todas las edades. Hasta la madre de familia emprendedora que tendría un puesto de comida tradicional, pero a la vez consideraría la posibilidad de ofrecer una opción alternativa de proteínas porque es más amigable con el medio ambiente. Sueño con una Latinoamérica que no sea sinónimo de migración para el científico, el investigador de biociencias nacido en sus suelos, sino que pueda encontrar la posibilidad de formarse con calidad y desarrollarse profesionalmente en el suelo que lo vio nacer, si así lo desea. Sueño que al fin las biociencias sean de materia obligatoria para políticos y tomadores de decisión y que dejemos de ser la fábrica de recursos naturales que los exporta en bruto para luego importarlos del extranjero de regreso, pero eso sí, modificados en productos elaborados. Quisiera, anhelo, yo diría, estoy segura que en unos años... Las biociencias nos ayudarán a romper esos paradigmas de víctimas históricas de la corrupción y nos llevarán hacia un nuevo mañana, una nueva historia, un, una historia de autorrealización para los nacidos en esta maravillosa tierra. De parte de Catálisis Revista Digital, es un gusto para mí desearles una feliz Navidad un próspero año nuevo, felices fiestas, que esté lleno de mucha ciencia, buenos experimentos y avances en la innovación, y que se caiga para siempre la pseudociencia en el mundo de la posverdad. Un abrazo para todos, y que viva la biotecnología.
0: Catálisis recién lanzó su nuevo número con un tema muy interesante, Ciencia diversa. En su sitio web tienen el acceso libre a sus artículos y si quieren apoyar esta tremenda iniciativa pueden comprar por 3 dólares la versión descargable. La siguiente persona nos lleva de vuelta a mi país, Costa Rica. Luis Fran Ledesma tiene formación y una pasión tremenda por el reino fungi, de ahí que la iniciativa de la que es parte, Funga Conservation, genera conciencia sobre la importancia de la micología de la conservación, un área relativamente nueva pero que despierte ese interés por proteger y utilizar de la manera correcta los hongos para usos como bioremediación, micorrestauración de bosques, medicina, alimentación y mucho más. El difundir ciencia permite no solo compartir conocimiento y recibirlo, también puede ser un camino lleno de sorpresas positivas y de generar un grandísimo impacto. Por eso le pregunté a Luis Fram qué ha descubierto en este camino de difundir ciencia y sobre los hongos.
5: Hola, saludos, mi nombre es Luis Francisco Ledesma y soy parte de la producción del podcast La Voz de los Hongos y bueno, muy feliz de que Rafa me haya invitado a dar este mensaje en este podcast que me encanta, fuera del app, realmente estoy muy contento de, de que este proyecto y otros hayan salido en este 2020 y bueno, me preguntaron ¿Qué he descubierto en este camino de difundir sobre ciencia y hongos? ¿Y cómo esto, eh, en qué me ha llenado positivamente? Realmente creo que difundir sobre los hongos me ha enseñado muchísimo, muchísimo de que es un reino que solamente necesitaba como ser más conocido. ...porque realmente a la gente le encanta, le encantan los hongos... solo necesitaban que alguien más les dijera... ...hey sí, aquí hay otra persona, aquí hay otra persona, aquí hay otra persona... ...para que no se, se sintieran como uh, diferentes, como raros... ...y porque muchas veces como que los hongos se relacionan con eso, ¿verdad? Con, con drogas, con lo místico, con lo diferente... Y realmente hay muchas personas que les gustan mucho esos temas, pero los hongos tienen un otro montón de diferentes eh, opciones, ¿verdad? Para que nos gusten. Desde la medicina, desde que son comestibles, desde aplicaciones biotecnológicas, cuentos, videojuegos. O sea, están en muchísimos lugares. Y creo que me encanta que la gente... Les guste mucho los hongos, que hablen de ellos, que pregunten sobre, sobre ellos Y mmm, el podcast La Voz de los Hongos ha sido como un espacio don, donde eso se comprueba, ¿verdad? En donde la gente quería un lugar para escuchar más sobre este mundo tan hermoso, tan bonito En donde fuera accesible, en donde tuviera un lenguaje sencillo, no académico y que realmente se la pudieran compartir el episodio a sus amigos, a su familia y, y hacer como eso, una red de amantes de los hongos Y bueno, un mensaje para el 2021 Que ojalá que su año esté lleno de hongos Y que sigamos construyendo un mundo en donde podamos convivir de forma más sostenible y en donde podamos ir entendiendo que necesitamos estar juntos juntas y juntas
0: en conjunto con Colectiva Orgánica Funga Conservation produce el podcast La Voz de los Hongos me encanta la idea las temáticas de los episodios y la conducción de sus hosts que definitivamente les recomiendo escuchar por Spotify y Anchor para quienes son de Costa Rica, también pueden apoyar a Funga Conservation y su misión comprando sus productos como botellas, tazas para el cafecito de la tarde, camisetas y demás con alusión a los hongos y su diversidad. Continuamos con dos iniciativas que me encantan porque están ligadas al emprendimiento en biociencias. La primera de ellas, el podcast y próximamente la academia Bienprendiendo conducido por Héctor Garza desde México, quien estudió su doctorado en el área de biotecnología y quien nos comparte el significado de bienprender en Latinoamérica.
6: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Héctor Garza de Bienprendiendo, dejando mis mejores deseos para este año que se avecina y esperando que este 2020 haya sido de mucho aprendizaje y mucho crecimiento personal. Y en ese sentido, creo que va el emprendimiento en Latinoamérica, creo que en nuestras regiones, y voy a citar a Daniel Domínguez que lo comentó en el podcast de Fuera del Lab, que si la vida fuera un videojuego, nacer en Latinoamérica es comenzarlo en nivel difícil. Y concuerdo mucho con este pensamiento, pero también creo que este año será un parteaguas para la biotecnología no solo en nuestros países sino en todo el mundo. Creo que a raíz de esta pandemia, los ojos del mundo entero voltearon a ver a la biotecnología como la herramienta que nos va a ayudar a salir de este bache. Y una muestra de eso ha sido también el incremento en el número de personas que están haciendo difusión de la ciencia, difusión de la biotecnología, que se preocuparon por sustentar con bases científicas el origen del virus, el por qué no debes de tomar dióxido de cloro, de describir cómo funcionan las pruebas de diagnóstico o cómo actúan las vacunas generando una respuesta inmune. Y eso a su vez ha ocasionado que más personas que desconocían de esos temas puedan llegar a interesarse en ellos y de alguna manera terminará impactando en la investigación, pues se buscará realizar desarrollos que resuelvan una problemática, pero ahora sí con la conciencia de que esa solución llega a la sociedad o a una industria. Es ahora cuando se comenzará a ver el verdadero valor y el verdadero potencial de la biotecnología para cambiar vidas. Creo que estamos en un buen momento para comenzar emprendimientos de base científica y estoy seguro que se abrirán más oportunidades para ello. Nuevamente, deseo que en estas épocas navideñas y de fin de año la pasen de lo mejor con sus seres queridos. Cuídenlos mucho, cuídense mucho, no se expongan porque necesitamos a muchos biotecnólogos como ustedes que quieran emprender. Sé que ahí están las ideas y ya será el momento de ponerlas en práctica. Hasta pronto y felices fiestas.
0: Si este tema es de su interés, definitivamente tienen que escuchar este podcast por Spotify. Habiendo vivido la experiencia de emprender, Héctor invita a personas geniales de la región y todos esos conocimientos y consejos que comparten sobre emprender en biotech principalmente son sumamente invaluables, no se lo pueden perder, de veras. Y bueno, nos quedamos aquí en México porque a Binab Sociale de las iniciativas BioLaunch encargada de potenciar el ecosistema bioemprendedor de la región y de The Bridge BioFoundry, nos responde cómo es que podemos potenciar el bioemprendimiento en la región.
7: Hola a todos todas y todes, mi nombre es Abigail Labs y soy cofundadora y directora ejecutiva de BioLunch. ¿Cómo podemos potenciar el bioemprendimiento en Latinoamérica? No, pues buenísima pregunta. Creo que los dividiría en cuatro pilares fundamentales que sí o sí hay que fortalecer. El primero, y muy importante, sería el capital. El tener acceso a financiamiento para diferentes etapas de desarrollo, pero principalmente para startups y early companies de base de tecnológica. El segundo sería infraestructura. Actualmente no existen espacios abiertos de innovación en nuestra región, que nos permita tener un proceso de prototipado adecuado hasta conseguir un MVP y posteriormente pues, su escalabilidad. Es por eso que, por ejemplo, iniciativas como The Bridge by Foundry donde justo estamos buscando brindar estos espacios a todo ese potencial y futuro de emprendedor latino que quiere pasar del laboratorio a los negocios, pues cobra muchísima importancia. El tercer pilar yo creo que sería eh, vinculación. Creo que actualmente hay un gap muy grande entre la ciencia, que pues finalmente es tu motor de innovación, y los negocios, que pues es tu, tu motor financiero, ¿no? Entonces, justo buscar la vinculación y construir ese, llamémosle, puente entre estas dos ruedas, pues no, pues como diríamos en México, pues ya se armó el changarro. Y por último, pero no menos importante, sería eh, un pilar de formación o, o de educación, en el sentido de tener... Eh, los conocimientos base para poder formular buenos proyectos y que pues estos tengan más posibilidad de salir adelante como una futura empresa. Buscar, por ejemplo, asesoramientos, que bueno, justo ahí se empata un poco con el pilar de vinculación, eh, pues para tener una estructura fuerte y resiliente, ¿no? Eh, y pues bueno, igual hablando de ese pilar de formación y vinculación, los invito a seguir nuestras redes sociales de Bionage, ya que estamos preparando todo un marco de formación y vinculación justo para hacer lo que más nos gusta en el equipo, que es despegar el bioemprendimiento de Latinoamérica. Y pues nada, les deseo que tengan un excelente cierre de año y que se venga todo el éxito del mundo para el 2021. No olviden seguir afuera del app y Rafa, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazote a todos.
0: Tremenda respuesta de AVI. Al igual que bien les recomiendo sumamente estar pendientes de BioLaunch y de The Bridge BioFoundry, que definitivamente van a generar un grandísimo impacto para las biociencias. Por Centroamérica, me alegra muchísimo escuchar que va a existir un laboratorio colaborativo para potenciar bien emprendimientos de laboratorio a la startup. Eso me fascina y no puedo esperar a que ese momento llegue. Y finalizo con una pregunta que en realidad desde hace poco ha estado dando vueltas en mi mente. A inicios de diciembre conocí a Biotec Latina, gracias a un conversatorio al que ellos amablemente me invitaron. Biotec Latina busca romper la barrera lingüística entre el portugués y el español en aras de unificar más la comunicación y la colaboración entre la ciencia. Y quedándonos en Brasil, Débora de Biotec Latina y quien es biotecnóloga molecular, me ayudó en portugués a responder la pregunta cuál es la importancia de romper con esa barrera del idioma para la ciencia en Latinoamérica.
8: bom bueno, respondiendo a la pregunta uh, de por qué es importante quebrar la barrera lingüística entre el portugués y el español, yo digo que uh, el dogma central DNA, RNA, la proteína, la mayoría... Uh, de quem estuda na nossa área conhece né mas existe uma segunda regra na biotecnologia que ninguém questiona o porquê certo que é a língua universal ser o um inglês nós entramos no curso e a informação já chega no inglês para nós próprios aprendermos biotecnologia já é um processo difícil porque primeiro vem o aprendizado da língua e depois o conteúdo não é totalmente acessível nem a nós, e é por isso que é tão fácil disseminar informações falsas na nossa área, certo? Mas eu vejo que a língua vai além só da informação, ela também é cultura, ela também é identificação. Quando queremos quebrar a barreira idiomática português versus espanhol para o desenvolvimento da biotecnologia latina, não falamos só sobre facilitar a troca de ideias e acessibilizar a ciência. Também é sobre compreender nossas problemáticas em comum, uh, criar a ponta empática sobre as nossas histórias, olhar para nós latinos, nos vermos como povo latino e trabalhar a nossa ciência para o nosso povo e com a cara dele. Y eso es un poco de lo que veo sobre la importancia de la quebra de la barrera idiomática, pero realmente espero que a gente pueda ir más allá.
0: Desde que conocí la Latina, quedé con muchísimas ganas de aprender el idioma portugués y también me quedó la reflexión de cómo fuera del app puede aportar en la ruptura de esta barrera lingüística y poder llenarnos de ese intercambio cultural y de perspectivas que son necesarias para buscar una solución a los problemas comunes, tal como indicó Évora, a quien agradezco mucho su grandísima respuesta y espero que a ustedes también les quede esa reflexión. Y así llegamos al final de este episodio navideño. La verdad es que me encantaron todas las respuestas, pero más que eso, me encantaron las personas que están detrás de las iniciativas. Siempre me inspiran, su contenido y sus objetivos expanden mi horizonte y el hecho de consumir su contenido también me ayuda a comprender y a valorar toda esa diversidad cultural que nos caracteriza como región. Sé que juntos y desde nuestras trincheras podemos aportar muchísimo en la solución de uno o más de los problemas que tenemos y que en este juego o estrategia no es suma cero, sino es suma positiva, podamos irnos quitando ese peso mental que llamamos tercermundismo. Espero que hayan disfrutado este episodio, tanto como yo lo disfruté pidiéndole los audios a Cristian, Joey, Tess, Diana, Luis Fran, Héctor, Abby y Débora. Les agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo de grabar sus mensajes, y bueno, tanto en la descripción de este episodio como en los posts promocionales en el Instagram y Twitter de fuera del app, encontrarán los enlaces o los tags de estas iniciativas que les recomiendo al 100% seguir. De mi parte, también les agradezco a ustedes con el alma todo su apoyo durante esta primera temporada. Los episodios de Marcelo, Jenny, Daniel, Anita, Marcos y este especial, engloban grandísimos aprendizajes y una alta dosis de inspiración así es que finaliza esta primera temporada les deseo una feliz navidad y me uno al llamado de muchas de las respuestas en este episodio de celebrar las fiestas con su burbuja familiar comprendo el deseo que nos embarga de abrazar a familiares y amistades en esta época, pero hoy el mayor acto de empatía es permanecer en nuestras burbujas y cuando salgamos, no olvidemos utilizar mascarilla, respetemos el distanciamiento social, evitemos conglomeraciones, lavemos constantemente nuestras manos y cuando las vacunas estén disponibles, acudamos. De eso depende la salud pública y la economía de muchas familias. Sé que las próximas navidades estarán llenas de esos abrazos y de mucha unión. Para este 2021, les deseo mucho trabajo y éxitos a pesar de los retos que se nos vienen. Yo soy Rafael Omar y nos escuchamos el próximo año para la segunda temporada de este Refugio de Personas e Historias de Ciencia.
6: ¡Chao!